0: Głębsza piątka, więc taka piątka z literatury, w której przyglądamy się twórczości jednego wybranego przez nas pisarza i tym razem wybrany pisarz gości na naszych łamach nie bez powodu, bo wielkie wydarzenie literackie, mianowicie pierwsze polskie wydanie kompletnej, kanonicznej wersji rękopisu znalezionego w Saragosie Jana Potockiego. Ja do dziś pamiętam pierwszą lekturę tej książki, no nie tej innej książki jednak, naście lat temu, będąc jeszcze pacholęciem, na wakacjach z drżącą ręką zagłabiałem się w te wszystkie szkatułkowe światy Potockiego i i, i rzeczywiście była to książka, która po pierwsze mi się spodobała, po drugie została ze mną na długo różnymi obrazami, ale też postaciami jak chociażby Żyd Wieczny Tułacz, który... No co, okazuje się, że z tej ostatecznej wersji, którą właśnie dostajemy do rąk naszych, wypadł.
1: Bo to jest dość skomplikowana historia, pewnie o tym już było dużo, ale przypomnijmy, znaliśmy dotąd rękopis w jedynej obowiązującej, kanonicznej formie tłumaczenia sięgającego jeszcze początków wieku XIX. Ta wersja ważna była za oryginał przez czas dłuższy, ponieważ francuskiego oryginału, w jakimś, bo to po francusku powieść została napisana, nie było, bądź był tylko w kawałkach. I dopiero niewiele dekad temu całość została znaleziona, wydana po francusku w takiej wersji już od autorskiej, a unikającej tłumaczeń z tego polskiego tłumaczenia i oto właśnie po polsku dostajemy przekład Anny Waślewskiej, tej oficjalnej francuskiej, późnej czy ostatniej wersji rękopisu znalezionego w Saragosie. Myślę, że warto sobie przeczytać wstęp do tego, do tego dzieła, bo oczywiście samo dzieło jest wspaniałe i zawsze nas będzie cieszyć swoją fabularnością i niezwykłymi historiami, ale w tym wstępie dość szczegółowo opisana jest wyjątkowa historia rękopisu. Mnie, muszę powiedzieć, też zaskoczyło to, bo wydawało mi się, że rękopis znaleziony w się od lat już, jest od dekad wielu. Jest super znanym dziełem literatury yy, yy, światowej, czy polskiej chociaż po francusku i jakby funkcjonuje w świecie od dawna. Yy, zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę nie, że bardzo długi okres czasu rękopis tkwił w zapomnieniu i właściwie to w Polsce dość szybko zyskał wielkie uznanie, yy, słusznie, i potem stopniowo wyciekał w dalszy świat, a teraz jakby wrócił do nas w innej wersji. Yy, czytamy ją cały czas z zainteresowaniem wielkim, to jest inny tekst, on inaczej brzmi. Pewne rzeczywiście wątki znikają, jako że w tej ostatecznej wersji Potocki pozbył się pewnych, pewnych wątków, uporządkował y, tę historię. Ja szczerze mówiąc nie sądzę, żeby ten przykład wyparł stary i pewnie będą sobie funkcjonowały obydwa obok siebie, bo to są jednak w jakimś sensie różne książki. Właściwie szkoda czytać tylko jedną
0: z nich. Równie fascynujący co sam rękopis jest żywot autora Jana Potockiego i my w dzisiejszej piątce y, mamy aż dwie biografie tego podróżnika, pisarza i y, naukowca. I co, zaczniemy chyba od tej krótszej i toprzej. i
1: mniejszej. Tak, ta y, pierwsza z nich, ta właśnie mniejsza i bardziej, przystępna w sensie objętości, to książka Aleksandry Kroch pod tytułem Jan Potocki Daleka Podróż. Jak mówię, jest to rzecz niewielka i pomysł polega na tym, że obok takiej potoczyście, wręcz powiedziałbym powieściowym stylem podanej historii życia Potockiego, która była zupełnie niesamowita, bo to jednak człowiek, który w wielu miejscach był, podróżował po Maroku, by brał udział w poselstwie, które zmierzało w stronę Chin, pisał dzieła o starej Słowiańszczyźnie i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie epizody z jego życia, oczywiście był też uwikłany w sprawy polskie w pewnym przynajmniej momencie, bo potem trochę mniej. Te epizody z jego życia są ilustrowane fragmentami z jego dzieł. To jest o tyle ciekawe, że są tam oczywiście fragmenty, chociażby z rękopisu znalezionego w Saragosie, ale także fragmenty listów czy innych prac, których właściwie inaczej do nich dostępu nie mamy, więc tutaj to faktycznie pozwala zobaczyć z bliska samego, samego Potockiego. Widać fascynację autorki tą postacią i taką ciekawą myśl, która jej towarzyszy przez całą książkę, że to jest taki kolejny przykład, pewnego paradoksu historycznego, ironii dziejowej, że Potocki sam rękopis swój mową powieść traktował jako rzecz zupełnie trzeciorzędną, gdzieś tam na marginesie swojej działalności naukowej, przede wszystkim publicystycznej, politycznej. Pisał go gdzieś tam przypadkiem i właściwie w jego korespondencji czy pamiętnikach bardzo mało mówi o pracy nad tym tym dziełem, a to właśnie za jego sprawą pamiętamy o nim, a nie mówimy, więc pewnie strasznie by się zdziwił, gdyby miał okazję zobaczyć, jak to teraz wygląda.
0: Natomiast samego, samego życia, Jana Potockiego w rękopisie znalezionym w Saragosie jest całkiem sporo. Do życia i do twórczości Jana Potockiego wracamy po przerwie.
1: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Rozmawiamy o Janie Potockim, jego dziełach i dziełach jemu poświęconych.
0: Rękopis szczęśliwie został wznowiony, nie od roku 59, niestety, zebrane i opracowane przez Leszka Kukulskiego czekają podróże Jana Potockiego. To bardzo e, jest ciekawa lektura, o tyle, że przypomnimy, mamy do czynienia z oświeceniowym naukowcem, pisarzem, szlachcicem, który podróżuje po mm, świecie tego wieku rozumu, który jest wszystkim, tylko nie światem pełnym rozumu. Tam się pojawia i wizyta w Niemczech, i kilka wizyt w północnej Afryce e, bardzo dużo, bardzo dużo czasu poświęca i tekstu poświęca Rosji swoim liczną wyprawą tamże. No i jest to świat momentami wręcz bardziej szalony niż ten znany nam z rękopisu znalezionego w Saro, Się Dowiadujemy się na przykład o relacjach kaumuków z ich psami. Okazuje się, że kaumucy z wielu powodów chcieli być zjadani przez własne psy po śmierci. I w związku też w związku z tym niespecjalnie psy za ich życia karmili jakieś takie kompletne szaleństwo. Jest przepiękny opis ostrzeliwanego przez Hiszpanów Tangeru, który to mieszkańcy tego Tangeru, e, e, dość ostry ostrzał miasto właściwie stoi w pomieniach, przyglądają się z jakimś niewyobrażalnym stoickim spokojem. Scena rzeczywiście godna literatury pierwszego e, sortu. No i to jest taki, e, nie wiem mówiąc szczerze, dlaczego dlaczego ta książka jest niewznowiona i nie jest pamiętana, tak jak chociażby m, podróż do Rosji Markiza de Custę, bo rzeczywiście jest to książka temperaturą według mnie przewyższająca większość trawelogów tamtych czasów.
1: Mamy też dostępną inną książeczkę, która wyszła spod pióra Jana Potockiego, zupełnie innego rodzaju, mianowicie Parady. To jest malutki tomik, wydany też przed laty i niewznawiany, wydany w roku 66. I to jest zbiór krótkich sztuk teatralnych, które Potocki napisał w łańcucie, kiedy gościł u Lubomirskich i tam wiadomo, że towarzystwo bawiło się w... Problemów budżetowych nie mieli, więc te zabawy rzeczywiście były na dość wysokim poziomie i teatr był jego tych zabaw częścią. I Potocki, poproszony przez towarzystwo, napisał kilka takich krótkich, zazwyczaj jednoaktowych sztuk, które bazowały na koncepcie komedii dell'arte, czyli tam pojawiają się generalnie te same, te same postaci, które powielają pewne stereotypy właśnie z komedii dell'arte, przepuszczone jeszcze przez filtr tradycji francuskiej. Więc to mogło być strasznie takie czcze i, i krotochwilne w staroświeckim stylu, natomiast muszę powiedzieć, że coś to całkiem przyjemnie, bo po pierwsze jest to napisane i przetłumaczone bardzo zgrabnie i tak lekko dużo tam jest zabaw, gier słownych i tym podobnych rzeczy. Po drugie, Potocki nie tyle pisze komedię de l'arty, ile ją parodiuje. I ta parodyjność jest bardzo wyraźnie obecna w tej książce. Te postaci często same siebie komentują i mówią, że no jestem żilem, czy Hilem, czy Gilem, w związku z czym powinienem zachować się w ten inny sposób, ale zrobię co innego. Czyli jest taka troszkę e, zabawa z, z konwencją, która do dziś do nas przemawia i wydaje się być całkiem zabawna. Na pewno, gdyby Potocki napisał tylko te parady, byśmy o nim nie pamiętali. Natomiast e, przyjemnym przypisem i rozrywką to e, by stać się może łatwo.
0: I na koniec zapowiedziana już wcześniej poważna, gruba, obszerna biografia. Jan Potocki, biografia tak się mu po prostu nazywa ta książka, François Rosset i Dominik Trer. To jest książka, która rzeczywiście jest obarczona najwspanialszym ze wszystkich grzechu, grzechów pierworodnych biografisty, to znaczy bezgraniczną miłością do opisywanej postaci. Niezwykle solidnie przygotowana rzecz. Autorom udało się chociażby, wydawało, wydaje się, że ostatecznie ustalić datę śmierci Jana Potockiego, która wcześniej okazuje się była błędna. No i śledzą oni jego podróże po świecie, śledzą oni jego zainteresowania naukowe i tak dalej. Jest w tej e, biografii wszystko, czego spodziewać się możemy, włącznie z obszernymi cytatami z najróżniejszych tekstów Jana Potockiego, ale miłym zaskoczeniem jest pierwsza część tej książki, która jest takim obszernym rycem historycznym, w dużej mierze poświęconym Polsce, widzianej oczami Francuzów. No i ta Polska oświeceniowa jest urokliwa. Król Staś tutaj jest przedstawiony w jak najpochlebniejszym świetle. Jest opisane to, tak, jak Warszawa się przepięknie rozwija, jak jest miastem czystym, ciekawym i chwalonym przez współczesnych Koło europejczyków, to myślę, że jest to taka lektura momentami ku pokrzepieniu serc. I właśnie dzięki temu te fakty, które, co by tu dużo mówić, znamy z jednej, drugiej i trzeciej szkoły przedstawione w zupełnie właśnie innym świetle i z innej perspektywy opisane są nagle zajmujące.
1: Więc może i Jan Podocki pisał po francusku, może i był prawdziwym kosmopolitą i szczególnie sprawami polskimi przez większą część życia się bardzo nie interesował, ale my mamy go za swojego i czytać go będziemy do upadłego. Na szczęście on jest. Tomasz Pindel i Szymon Kloska.